0: Atenção, atenção! Um podcast maior e vacinado, a Rádio Troika está no ar.
1: Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 20 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Irreversível. ONU faz previsões catastróficas sobre mudanças climáticas. Os diagnósticos e os apontamentos feitos por cientistas do mundo todo Reunidos no painel da ONU para mudanças climáticas, sobre as consequências terríveis da ação humana sobre o ambiente e o clima, indicando que algumas dessas mudanças já são sem precedentes e irreversíveis, vai ser o tema do nosso segundo bloco. E nos destaques das nossas correspondências, a gente vai discutir o aumento da conta de luz dos madrilhenhos, as denúncias contra Bolsonaro em Haia e a violência dos alucinados manifestantes anti-vacina lá no Reino Unido. Claro que também teremos nosso querido Febe Amundo, né, o Festival de Besteiras que assola o mundo. É, e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau repórter de Ópera Mundi, como sempre, não tô sozinho na missão. Receba com carinho a repórter que é herdeira da movida madrilhenha, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: boas noites Lucas, boa noite, Natália, todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo hoje que vai ver a gente depois. Como sempre, é um prazer estar aqui, estou empolgada para falar sobre o tema de hoje, que eu acho que é muito
0: importante. Vamos embora. Bom, gente, muito gente. E também a repórter desse podcast que mais sabe o que é descer a Portobello Road ao som do reggae, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão assistindo e a que, vão, que vão estar ouvindo também. É, muito animada para o tema de hoje, até porque a COP26 vai ser sediada aqui na Escócia, então eu estarei lá, e a gente aqui está nas preparações já, então a gente vai falar bastante sobre isso, exclusivamente hoje aqui, porque eu estou participando também de como é que está sendo feita essas preparações.
0: Muito bem, muito bem. Olha só, gente, antes do primeiro bloco, o Luiz lembrou aqui das araras da Michelle e as gaivotas da Natália hoje, hein? Todo mundo tem um... Um bichinho de estimação aqui no, na Rádio Troika. É, mas como vocês já sabem, antes da gente discutir nosso tema principal, o nosso primeiro bloco traz os destaques das nossos correspondentes, que é carinhosamente batizado, do Aconteceu Aqui. Eu quero começar com a Camila, porque a gente vai falar do Bolsonaro já já com a Camila, porque tem novidades vindo ainda da Europa é, que interessam aos brasileiros. Mas antes, Camila, conta pra gente, qual foi desse aumento na sua conta de luz, menina? Madrid está atingindo níveis históricos na alta do preço da energia elétrica, é isso mesmo?
2: Pois é, isso mesmo. E também é um tema que interessa os brasileiros para a galera ver o que acontece quando você privatiza tudo, né? É, aqui o, o sistema é todo privatizado, né? A distribuição, principalmente, enfim, concessão de produção de energia elétrica. E aí agora a gente está vendo o terceiro recorde histórico consecutivo no preço da luz está custando 113,99 euros por é, megawatt por hora é, esse recorde vai ser assim agora na madrugada né hoje no começo do dia já tinha batido o recorde estava em 111,80 euros é, megawatt por por hora, né? Megawatt hora. E aí, quem que determina esse preço? É o que a gente chama de o, o pool elétrico, né? Então, é um conjunto de empresas distribuidoras de energia, né? Essas empresas compram dos produtores e revendem para os consumidores. E aí o preço varia durante o dia de acordo com a demanda, né? Quantas mais pessoas estejam usando, mais tem que abastecer e vai ficando mais caro. É, e tem motivo para isso. Um, porque a demanda está aumentando muito, porque a Espanha, essa semana, principalmente, tá é, enfrentando uma onda de calor alucinante, tipo assim, Madrid vai chegar a 40 graus, sabe? O sul da Espanha vai chegar a temperaturas mais altas ainda. E o um outro motivo disso é porque a principal matriz energética da Espanha hoje é o gás natural. E, e aqui na União Europeia tem uma regulamentação para a produção de, a emissão de, de gás carbônico, né? Então, você tem que pagar uma taxa para poder, poder emitir o gás carbônico, porque a ideia é justamente que os países façam a transição energética. Então, é. A, pra, para vocês verem a diferença que dá no preço, né? é a tonelada de gás natural. Estava custando 18 euros em dezembro, ou seja, 18 euros tinha que ser pagos a cada tonelada de gás natural produzido, e agora já está em 56 euros a tonelada. É... E aí a segunda fonte principal de energia da Espanha é a hidrelétrica. Mas... Tá, tá ficando cada vez mais caro, porque a demanda para essa matéria-prima tá sendo cada vez maior, justamente pelo tema da transição energética, e aí não tem como abastecer, né? Sem, sem subir os preços. É, tá rolando é, manifestações... É, não de rua, mas enfim nas redes e, e a associação de consumidores está vindo a público e te, tentando pressionar o governo para frear a especulação da tarifa elétrica né? para baixar o imposto é, para ajudar famílias mais pobres a pagar a conta de luz porque está faltando luz sabe? tem gente que não está podendo pagar a fatura de luz né? também pedindo que quando as concessões para o uso das hidrelétricas vença né? para produzir energia que o governo é, integre as hidrelétricas a alguma empresa de energia pública para fixar a preços justos, porque nem isso a gente tem, né? A empresa publica, pública da Espanha, entre aspas, é a Indesa. Só que 70% dela pertence à empresa italiana Enel, que na verdade é a empresa pública de energia da Itália, né? O principal acionista é o governo italiano. Então, assim, é, o Brasil tá vendo aí a privatização da Eletrobras, os efeitos disso são esses que a gente está vendo aqui em Madrid. Que o preço é absurdo e a galera não dá conta de pagar a luz e tem gente que tá ficando sem energia elétrica.
0: Não, é terrível. E tem tudo a ver com o tema do nosso segundo bloco de hoje, que a gente vai discutir já já. E o Brasil passa por isso também. A gente vê gente voltando a cozinhar no fogão de lenha. Pois que é, é um retrocesso gigantesco por conta, por conta disso. É uma situação realmente periclitante. assim É terrível. Mas mudando de pato para ganso, Camila... é a gente quer falar do presidente brasileiro, e não é por mania, não, é porque realmente rolou algo aí pertinho de você que interessa muito pra gente aqui, né? Uma organização dos povos indígenas do Brasil apresentou uma denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal de Haia, que é um órgão aí da ONU, mas que tem sede na Holanda, por isso que eu falei que tá pertinho de você, né? Conta pra gente, o que foi essa denúncia?
2: Isso, é, o Bolsonaro na verdade pode ser o primeiro brasileiro a virar réu no Tribunal Penal Internacional, né? o TPI que é o principal órgão de justiça das Nações Unidas. É, foi protocolado um pedido de investigação por crimes contra a humanidade e genocídio praticado contra os povos indígenas né? a, a PIB que protocolou o pedido A articulação dos povos indígenas do Brasil é, esse pedido foi redido por advogados indígenas e apresenta uma série de discursos decisões, omissões inclusive registradas desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, né, em 1 de janeiro de 2019, que comprovariam a intenção de extermínio dos povos originários. Então, o que seriam isso? Né? A falta de demarcação de terras, incentivo ao desmatamento, mineração em território indígena. É, vale a gente ressaltar que já tinha outro pedido de investigação protocolado em dezembro do ano passado, depois do aumento do desmatamento da Amazônia e das queimadas, também por crimes contra a humanidade e incitando o genocídio da população indígena.
0: Agora sim Camila, o é, que, que dá pra gente esperar dessa denúncia, né? Porque muito, muitos têm falado sobre denunciar em aia, como você já falou, tem, tem outra rolando por aí, às vezes parece que não vai dar em nada, né? Mas é um tipo de jurisdição que se condena alguém, pode ter consequências gravíssimas, né? Como é que é o processo? Que que, como é que isso pode afetar o presidente brasileiro?
2: Sim, exatamente, Lucas. Então, para a gente entender o processo, né? O pedido é protocolado, aí ele é encaminhado ao gabinete da procuradoria do TPI, que faz uma análise preliminar. E aí, essa, esse pedido só vai se transformar em uma ação penal caso a procurador, procuradoria entenda que houve, de fato, os delitos alegados, né? Por isso que eles protocolam a investigação, faz tudo isso e tal. E, e se eles concluem que, que, na verdade, não teve nenhum crime cometido, o pedido é arquivado, que eu duvido que seja o caso, né? Bom, e aí, se ele é declarado culpado, a responsabilidade de punir o, o Bolsonaro, ou, enfim, quem comete crimes de altíssima gravidade, né? É o Estado, se o Estado não pode, não quer punir, o TPI tem jurisdi jurisdição para julgar. A gente não sabe exatamente o que acontece nesses casos, mas, enfim, o Brasil reconheceu em 2002 a jurisdição do, do TPI. né? Então, não, não tem nenhum tipo de imunidade para o Bolsonaro só porque ele é presidente, se ele for condenado. É, é, do ponto de vista prático, é, não sei o que pode acontecer, mas pode ser bem grave, não, não só em termos da, da punição que Bolsonaro pode vir a sofrer, mas é, a nível diplomático para o Brasil pode ser um baque muito forte.
0: Sem dúvida, só, só o fato de existirem denúncias contra ele Exato. já é, um, já é um, um fator diplomático contra o governo muito, muito uhum. grande. Né? Muito bem, seguimos de olho nisso, o Operamundi está tá cobrindo, está seguindo de perto isso, e de fato as ações deixam a gente de cabelo em pé, e vamos esperar a decisão da justiça. É, agora assim, outra coisa que deixa a gente de cabelo em pé também, e aí eu quero falar com a Natália, são os manifestantes antivacina pelo mundo, né, Natália? E parece que aí perto, em Londres, esses alucinados subiram de nível e agora estão começando a agredir profissionais de saúde, né? Conta, conta essa maluquice pra gente.
3: Então, Lucas, eles não estão só agredindo profissionais de saúde. Ontem teve um episódio muito lamentável em qual um grupo violento, ensandecido, tentou invadir o estúdio da BBC porque eles estavam querendo atacar jornalistas que trabalham num programa matinal e estavam discutindo é, a importância é, da vacinação para os estudantes, para os jovens que estão na escola, que é um plano que o governo quer começar aqui, de vacinar é, jovens a partir de 16 anos e depois ir descendo. Né? E o grupo se revoltou, foi, tentou invadir uh, os estúdios da BBC agressivamente, a polícia apareceu, teve que bater em um monte de gente, foi assim, todo um, um quiproquó. Mas a questão principal disso é que, desde o começo da pandemia, desde antes de nós até termos vacinas aqui, esses grupos foram muito tolerados pelo governo. O governo nunca tomou nenhum tipo de atitude, é, é, não digo nem drástica, não digo de repressão, ou, mas de, de falar mesmo, de tentar dialogar, de tentar rechaçar essas pessoas. Então, o que, que aconteceu? Esses grupos foram se sentindo donos é, 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 da rua, foram se sentindo empoderados, foi crescendo conforme foi passando os meses da pandemia, a gente sabe a quantidade de... É, é, Teorias conspiratórias que existem em relação ao coronavírus, ao que o momento que nós estamos passando, e isso só acabou angariando mais seguidores para esse movimento. Então, agora eles estão violentos, eles estão acossando pessoas que trabalham no, na, nas campanhas de vacinação, não só os profissionais de saúde, mas, por exemplo, assim, eles colocaram, eles contrataram. Fiscais de filas, né? atendentes para receber as pessoas, equipe de limpeza, né? para estar tá sempre higienizando o, o, o centro de vacinação. E essas pessoas estão reclamando que elas é, é, estão com medo de ir trabalhar, porque elas falam, a gente sai daqui do posto de vacinação, tem uma pessoa esperando a gente na esquina, falando que a gente está infectando eles com microchip, que a gente está... É, dando veneno para eles, que a nossa vacina é feita de sangue de criança, esse tipo de coisa que eles falam. né E, e até agora é, é, as autoridades não fizeram nada em relação a isso, inclusive um porta-voz do NHS, né, que é o Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido, reclamou, disse que os funcionários estão com medo, que ninguém tem que ser obrigado a trabalhar com medo, né, de ser agredido, de num ambiente dessa maneira, um ambiente hostil dessa maneira, e que é absurdo que nada esteja acontecendo, nada esteja sendo feito de fato pelo governo para coibir esse tipo de comportamento.
0: É, é terrível, é absurdo assim. Essa todas essas teorias da conspiração sobre vacina dariam um, um rádio troca só febeamundo pra gente explicitar e colocar todos os absurdos aqui, para efetivamente, jogar por terra esses, essas teorias, porque é um negócio triste, eu fico triste quando eu vejo as pessoas defendendo essas coisas, assim, é... E... Agora, vai lá, Natália, pode falar. Não,
3: e é importante lembrar que o Reino Unido foi um lugar, no começo da pandemia, onde queimaram torres de 5G, porque estavam falando que essas torres... então assim é perigoso, gente, não é só, ah, é, 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 chega a ser cômico, mas é perigoso, porque eles estão queimando justamente um, uma coisa tipo que poderia dar um problema muito maior, imagina se explode, imagina, sabe, esse tipo de coisa, podia matar alguém, mas eles não estão nem aí, então assim, é, desde lá, daquela época, não tem sido, é, você não vê o governo do Boris Johnson indo para cima desse tipo de movimentação, é, é, você não vê uma campanha mais incisiva por parte do governo britânico para que as pessoas se vacinem e que as pessoas entendam a importância de respeitar a, a, as linhas de saúde, de, de biossegurança que são é, é, pedidas pela Organização Mundial de Saúde. Não, você vê o governo assim, ah, tem um bando de maluco gritando na rua que máscara é focinheira. Ah, mas eles têm autorização para estar tá lá? Tem? A polícia tá lá? Tá. Aí você vê a polícia, assim, de bracinho cruzado, eles lá, andando, gritando, sem máscara, na rua, nada acontecendo.
0: Pois é, Natália. Agora, assim, é um bando de maluco, assim, e eles são poucos. Como é que isso se sente na sociedade, assim? É um grupo minoritário? Tem gente aqui no chat, inclusive, lembrando que é não, assim, é um grupo minoritário é um grupo que tá ganhando força, que, que, que tá ganhando é, hegemonia na opinião pública?
3: Então, eu vejo o movimento uh, anti-vacina como aquele meme do Norvana, né, unindo várias galeras diferentes, unindo várias tribos. Porque, assim, você tem desde a galera é, que é a favor de, de liberdade de expressão extrema, que é aquela galera, ah, o governo não tem o direito de falar o que eu tenho que fazer com o meu corpo, se eu tenho que usar máscara ou não. Você tem uma galera, tipo, isso eu tô dizendo uma galera, não é todo o movimento. Você tem uma, um pessoal assim de movimento vegano, radical, você tem a galera da extrema-direita, é, você tem essa galera do que o Anon, você tem é, é, gente que acredita que a vacina é, é, não pode dar vacina porque vacina causa. É, autismo, que, né, que é o um movimento anti-vacina tradicional, agora tem essa, né, porque tem, uns, tem aqueles... Eu era anti muito antes de ser modinha. Então, assim, uniu o pior do que a gente tem de desinformação, de teorias conspiratórias, eles se uniram em torno disso pra, justamente no pior momento possível para atacar, é, é, a ciência e a saúde pública, porque isso que eles estão fazendo é um ataque direto à saúde pública,
0: né? É, não, muito assustador. Eu, eu fico realmente de cabelo em pé, assim, com o nível de retrocesso que um discurso desse pode, pode alcançar. E é sempre, nunca é demais a gente lembrar aqui, gente, tomem vacina, por favor, tomem vacina. Aqui na Rádio Troika, a gente está lutando para que todo mundo fique imunizado o mais rápido possível. Estamos no caminho, já tomei a primeira dose, por favor, tomem vacina. Vão atrás, vão atrás e tomem vacina. É, muito bem, acho que o nosso primeiro bloco aconteceu aqui, de hoje foi meio maluco por um lado, é, caro por outro, né? <risos> um o preço, um preço caro por outro. A gente vai virar aquela chavinha, tomar aquela água, respirar, para voltar para discutir o tema principal do episódio de hoje, que é esse alerta vermelho que a ONU fez aí é, sobre o meio ambiente. Não sai daí que a gente já volta, em é 30 segundinhos.
1: Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E a gente está de volta para falar desse relatório assustador que foi elaborado e divulgado nessa segunda-feira pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, um órgão vinculado à ONU, que reúne os melhores cientistas e especialistas do mundo todo que estudam e pesquisam as mudanças climáticas no planeta. E os apontamentos que estão presentes nesse documento da entidade assim não são nada animadores. Para dizer a verdade, como o título do episódio de hoje indica, eles são catastróficos. Né? Segundo o relatório, é provável que o aumento da temperatura da Terra, em comparação com níveis pré-industriais, que é a referência utilizada pelos cientistas, ultrapasse 1,5 graus Celsius em 2030, o que extrapola a marca estipulada pelo Acordo de Paris, Além de que ela só era esperada, essa marca só era esperada pelos especialistas uma década depois, em 2040, ou seja, vai ficar mais quente 10 anos antes do que eles estavam esperando. É importante lembrar que esse painel da ONU, que existe desde 1988, é um principal órgão de estudo sobre mudanças climáticas do mundo. E a importância do órgão reflete o tamanho, a importância do veredito. né? Outra coisa que eles trouxeram, que foram taxativos também, é que essa alteração climática... É, são, essas alterações climáticas são inegavelmente causadas pela ação humana é, e esse aumento da temperatura, gente não significa que vai ficar mais quente tá? não é uma boa, tipo, ir pra praia aposentar seu casaco de inverno, não é isso as consequências são realmente gravíssimas por exemplo, derretimento da, das calotas polares, que causaria uma elevação no nível dos oceanos o degelo do Ártico, por exemplo, eles estão dizendo já que é reversível por séculos mesmo que as emissões de carbono sejam reduzidas drasticamente já Outro exemplo, da edificação das regiões de floresta, né, como, por exemplo, a transformação da Amazônia em savana. E chuvas intensas fora de época em outros lugares. Ou seja, essa loucura no clima, é, em regiões que você não espera, fenômenos bizarros que estão acontecendo. E qual é a saída? Né? Bom, segundo esses cientistas, a saída é a redução drástica das emissões de carbono o quanto antes. Ontem, hoje, já, agora. Mas a gente sabe, e a Greta Thunberg, nossa amiga, está começando a descobrir que reduzir as emissões de carbono e mitigar os efeitos das mudanças climáticas não é uma tarefa que exige só bom coração, né? que exige boa vontade. O problema, além de ser ambiental, é político. E é por isso que eu quero pedir para a Camila, já para a gente começar nosso debate aqui, Camila, trazer para a gente quais talvez sejam os principais fatores políticos que hoje influenciam né, nas decisões e nos desafios que essas informações do relatório da ONU colocam para a gente. Porque a gente pode, por exemplo, começar falando da disputa, né? Estados Unidos e China que são hoje os maiores emissores de carbono do mundo. O Xi Jinping, por exemplo, já colocou prazo para abandonar combustíveis fósseis, mas e os Estados Unidos? O que eles têm feito com relação a isso?
2: É, então, Lucas, como você bem falou, é político e o que está por trás são interesses econômicos, enfim, né? vale a gente lembrar que o Trump tinha tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o acordo lá para reduzir a emissão de gás carbônico, enfim, compromisso com o meio ambiente e tal. É, o Biden voltou a colocar os Estados Unidos no Acordo de Paris e é urgente que os Estados Unidos tomem ações efetivas para mudar suas práticas, porque eles são segundo o maior em, é, emissor de gases de efeito de estufa, né, é, e o país vive as consequências disso, né, queimada, tem queimada na Califórnia todos os anos, estava tendo agora, é, tem enchente, enfim... E aí, o que a gente pode esperar, então, do Joe Biden? Né? É, a Casa Branca já se pronunciou dizendo que o, o país precisa ser mais ambicioso nas suas políticas de combate à crise climática. Os democratas querem aprovar um orçamento de 3,5 trilhões de dólares para investir em energias renováveis, incluindo... É, e aí, assim, né, essa política incluiria coisas também como é, isenção de imposto para empresas de energias renováveis. E até setores do, do Partido Republicano têm concordado com essas medidas né? é, além disso a, a Casa Branca também está colocando muitas expectativas é, na COP26 em Glasgow para que a, a COP26 seja um ponto de virada é, para o mundo inteiro né? porque eu acho que basicamente assim, os Estados Unidos estão falando que vão fazer tudo isso mas eles querem garantir que vai todo mundo fazer também porque para eles não saírem ali não se prejudicarem eu acho, né? porque transição ecológica vai ser difícil para todo mundo
0: Sim, sem dúvida. E eu, eu me lembro que na, na campanha presidencial dos Estados Unidos, já, ainda nas primárias, assim, o Bernie Sanders defendia né, o Green New Deal, e isso. chamava ele de comunista, né por, por defender, gente, pelo amor de Deus. né De
2: comunista não tem nada, né esse Green New Deal, mas...
0: Agora assim, okay. já que a gente levantou a bola dos comunistas, eu, eu citei a China na, na pergunta, Camila, eu quero falar da China com você também, porque a China de fato se tornou, dos anos 80 para cá, o maior emissor de carbono do mundo, isso é fato, porque alcançou uhum. níveis industriais gigantescos em um curto período de tempo. né? Você vê desde as reformas ali do Deng Xiaoping até agora, uhum. é, que a China começou a desenvolver uma economia mista, né? um socialismo orientado para o mercado, como eles chamam.
1: Uhum. É,
0: mas a gente sabe que, justamente por se tratar de um governo socialista de economia mista, o Estado tem assumido compromissos cada vez mais rigorosos em relação à pauta ambiental. Né? O que, que é. o presidente Jinping é, já prometeu que você poderia destacar aqui para a gente? E qual tem sido a postura da China nesse debate? Porque, de fato, sem a participação ativa da China, não dá para a gente discutir é, mudanças climáticas e, e redução de emissão de carbono hoje, né?
2: Uhum, totalmente. É, eu acho que, assim, em primeiro lugar, o que a gente tem que lembrar é que assim, a gente não pode demonizar... A China, totalmente, né? Porque todo mundo fala, ah, porque a China é o país que mais emite e tal. Mas, assim, todos os países do Ocidente é, emitiram gás carbono é, para estimular o seu próprio desenvolvimento, mas porque a China é comunista, a China é a vilã. Não é bem assim, né? Assim. É e não é, é a coisa é mais complicada do que isso. É, o Xi Jinping prometeu, eu acho que é a promessa mais significativa, é que a China vai se tornar um país livre de carbono até 2060. É, vamos ver como isso vai acontecer, né? Porque a China tem como principal fonte de energia o carvão e está construindo mais usinas de carvão, né? Porém, ao mesmo tempo, a China é um dos países mais avançados na transição energética. É, é, o país é referência em produção de energia solar, que tem a maior capacidade de produção de energia solar do mundo. né Acontece que a China é um país muito grande, a população é muito grande, então fazer essa transição energética é ainda mais difícil. né O governo já disse que também vai apostar em energia nuclear, que é uma energia limpa. Apesar de... Né, aparentemente perigosa, é, a energia, assim, no caso da China, a China está colocada, do ponto de vista de placas tectônicas, num lugar mais ou menos seguro, então, é, é uma opção válida, então, é, é essa a aposta da China, energia solar e nuclear, principalmente.
0: E a gente sabe que se tem uma coisa que os chineses são bons é em planejar e planificar, né? A economia é. planificada lá e... Quando eles prometem, eles dão um prazo para alguma coisa, eles costumam cumprir, geralmente, né?
2: É, vamos ver se eles vão cumprir. A gente espera que sim, né? Porque também a China é outro país que vê as consequências diariamente da emissão excessiva de gás carbônico. É, a gente vê as imagens da galera na China com a máscara desde muito antes do coronavírus, por causa da poluição e da má qualidade do, do ar. Então...
0: Sim. Eu, eu vejo em algumas matérias, eles colocam aqueles gráficos interativos né, que mostram sei lá, desde os anos 30 ou 40 até hoje, como é que, quem, o ranking dos emissores de carbono, né? E é absurdo, assim, gente. Depois de 91, qualquer a queda da União Soviética, como a Rússia assim desindustrializou, né? E ela logo é ultrapassada pela China ali para depois assumir o primeiro lugar, aqueles gráficos, né? Que fica aquela corridinha, Sim. assim. E é muito legal você observar esses pontos históricos, né? De como, como os países vão, vão se modificando e... e... E vão, vão assumindo outros papéis, né, no, no ranking mundial. Agora assim, a Natália já adiantou, já deu spoiler pra gente aqui, que não dá também a gente falar sobre essa pauta sem falar da COP26, né. A Natália, inclusive, fala de profissões privilegiadíssimas aí, porque ela tá do lado de onde vai rolar a COP26, ela inclusive falou, já anunciou que vai estar tá lá cobrindo, que é a conferência anual que reúne mais 190 países justamente para discutir as mudanças climáticas. E esse ano vai rolar em Glasgow, na Escócia, pertinho da Natália, vai ser uma conferência... Porreta esse ano, hein, Natália? Agora com a aplicação desse relatório, então o negócio vai, vai explodir por aí.
3: Então, Lucas, assim, a... aqui as pessoas estão muito... Essa conferência aqui está dando um novo ar à discussão ambiental do Reino Unido também, que é algo muito importante, porque o Reino Unido foi o primeiro país do mundo é, em 2018 a ter uma legislação falando sobre a questão de diminuição de gases poluentes Então assim, só que desde então Nada foi feito em relação a isso Então agora com a COP26 vindo para cá as, A oposição chegando e falou Então Boris Johnson, você quer sediar um evento ambiental Mas você não está fazendo nada de fato Você só fala, você não faz Tanto é que o Boris Johnson é considerado por os conservadores raiz como um, um líder verde, como uma pessoa voltada ao meio ambiente, até essa esposa dele criou um movimento dentro do Partido dos Conservadores pró-meio ambiente, o pai dele é, é, vai nas manifestações de Extinction Rebellion. Enquanto isso, o Boris Johnson está abrindo uma nova mina de carvão em Nottingham, expandindo aeroportos, enquanto ele para né, a expansão justamente de é, implementação de energia renovável em todo o Reino Unido. Então, isso está trazendo, né, dando uma nova dimensão a como é que vai ser isso. Outra coisa que é muito interessante, porque vão ser 196 países, né, líderes de, de países, representações que vão vir para cá, além dessas lideranças de países políticas, vai ser o COP26 com a maior presença de lideranças indígenas da história. Eles estão trazendo diversas é, delegações, eles fizeram é, um projeto especial para trazer, para dar todo apoio a diversas delegações indígenas, porque finalmente a, as instituições, os governos estão entendendo que para a gente ter qualquer tipo de conversa, de planejamento ambiental, a gente precisa... Falar justamente com as populações indígenas Coisa que até então nunca foi feito assim De maneira institucional e agora vai ser Então eles estão também com uma delegação paralela Que está trazendo, né? Que está né, angariando toda a, a, a... Essa questão logística, né? De como é que vai ser e tal E outra coisa interessante dessa questão logística também É que o COP26 era para ter acontecido ano passado, né? E, obviamente, não aconteceu por razões óbvias. E agora, esse ano, que a gente ainda está vivendo em pandemia, embora né os governos aqui da Europa pensem que a gente já está tudo certo, não está, porque as pessoas ainda estão morrendo, ainda estão se infectando, novas variantes, o Boris Johnson decidiu... É, no início que o eles iam fazer uma, uma questão logística diferente para o COP26, no qual quem viesse participar poderia chegar antes, se vacinar, fazer toda a, a, a prevenção né, tipo, através do governo britânico, agora ele já largou de mão e falou pode vir, vai poder vir, sem vacina, quem quiser. Então, isso está preocupando muito as pessoas, especialmente aqui da Escócia, porque... A gente aqui tem um outro planejamento sanitário e é muito complicado a gente estragar esse planejamento que o Boris Johnson decidiu que tá tudo certo. E outra coisa também que é importante a gente falar, já que nós somos do Brasil, né, e as pessoas querem saber, é que o Brasil, obviamente, né, por uma questão óbvia, é um dos países que as pessoas estão mais ansiosas para ouvir, e não é por causa do Bolsonaro, mas sim por causa da questão da Amazônia. É, é, a gente tem que falar, de, não só o Brasil, mas os outros países que também têm a floresta amazônica são países que são muito requisitados quando a gente está falando de proteção do meio ambiente, de conservação, enfim. O Brasil ficou de fora... Da conferência da cúpula, né? Tipo, para fazer as discussões de como é que vai ser, quais são as pautas, etc., por causa justamente do comportamento do Bolsonaro. Então, 51 líderes é, se reuniram para falar sobre isso e o Brasil não foi convidado. Então, assim, a gente aqui está esperando é, as pessoas que estão organizando é, os partidos políticos que haja muito rechaço público, manifestações, etc., principalmente em relação à delegação do Brasil por conta dessas posturas do Bolsonaro. Então, vocês podem esperar alguma coisa é, muito grandiosa em relação a isso. Obviamente, é, não só por parte do Extinction Rebellion, né, que é o grupo lá ecoliberal que faz essas ações de, diretas, mas realmente assim, de uma oposição política é, 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 de, de até hostilidade em relação à delegação brasileira. Então, assim as pessoas estão ansiosas e, ao mesmo tempo, temerosas de como essa discussão vai se dar, porque a gente sabe, com esse relatório da ONU, que é, a gente está num momento muito crucial e que a gente também entende que é, agora vai ser a hora da gente ver dos países prestarem contas em relação aos países que assinaram o Acordo de Paris em relação ao que eles fizeram de 2015, que foi quando o acordo foi assinado até agora. E não está aparecendo, assim, a conta não está fechando muito bem, né?
0: Não, e é, é impressionante como... O governo Bolsonaro tem sido, literalmente, uma tragédia na pauta ambiental, o que, se eu não estou equivocado, foi um dos principais motivos pelos quais ficou conhecido no exterior como um governo péssimo, né? Isso queimou muito o filme do, do Brasil e do governo brasileiro no exterior. É, mas isso do Brasil, Natália, me leva a uma outra questão também, que é complexa quando a gente vai discutir pauta ambiental, que é essa relação dos países ricos, ricos com os países pobres, né? porque justamente isso, o Brasil ficar fora da reunião de cúpula já é um sinal, sendo o país que tem a maior riqueza natural do planeta, que é a floresta amazônica, é, e principalmente quando a gente vai entrar no tema do financiamento para políticas de, de preservação, que é uma promessa constante dos países do centro para os países periféricos, é, e assim, não é vitimizando o Bolsonaro nesse sentido, mas a gente tem que pensar que há uma questão de soberania envolvida, e que amanhã ou depois o Bolsonaro sai da presidência e a floresta vai ficar, o país vai ficar, a gente tem que pensar nisso também. Como é que você enxerga, Natália, essa relação de poder envolvida entre o centro e a periferia?
3: Olha, eu sempre falo sobre isso aqui quando eu escrevo, dou palestra aqui em relação ao Brasil e o meio ambiente na política externa, eu sempre falo que as pessoas têm que lembrar que antes de tudo, tudo que está sendo destruído não é para benefício, nem da burguesia brasileira. O grosso do dinheiro está vindo para o exterior. E isso não sou eu que estou falando. Existe um relatório da PIB com a Amazon Watch, que é feito é, é, anualmente, o Cumplicidade na Destruição, que mostra justamente quem são as empresas, de quais países são as empresas que estão ganhando dinheiro em cima da destruição ambiental. E, claro, é contribuindo também para o genocídio dos povos indígenas no Brasil, com invasão de territórios, mineração, poluição dos rios e assassinato mesmo, né? Então assim, é, isso é uma coisa que eu sempre falo. E isso é uma coisa que já foi questionada outra, por outros países, para os países ditos não alinhados, né? Que também é assim. Então vocês são industrializados, né? O norte global. Vocês são industrializados há mais de 300 anos, nós não. Então, assim, por que, que agora nós temos que todos nos colocar no mesmo patamar? Por que, que vocês não fazem mais esforço do que a gente? Isso foi um questionamento, inclusive, feito é, é, há muitos anos atrás, né, na época da assinatura, do planejamento do, do, do Tratado de Paris. Foi um questionamento feito, por exemplo, pelo governo da Nicarágua, que falou, falou, olha... É, Primeiro, essas metas são ridículas em comparação ao que vocês poluem, falando para a Europa. E segundo, não é justo que a gente pague por algo que vocês já estão lucrando há muito mais tempo do que a gente, que o nosso povo pague por isso. né? E aí, é, não ouviram, obviamente, a Nicarágua. A Nicarágua acabou aceitando, né, assinou o acordo, mas eles têm essa oposição, justamente não só ele, outros países também têm essa oposição em relação ao porquê que os países mais desenvolvidos não fazem esse esforço, até porque eles são os países que mais poluem, continuam sendo os países que mais poluem, é, né? Europa aqui, o ocidente europeu e os Estados Unidos, né? Os responsáveis pela, pela emissão. Então, assim. É, e mesmo quando a gente não está falando deles diretamente poluindo é, aqui. A gente tem que lembrar quantos parques industriais, né? O maior parque industrial da Alemanha, inclusive, fica no Brasil, quantos parques industriais essas empresas desses países têm justamente no sul global, né? Quantos? quantos é, é, quem está faturando quando a gente vê é, em questão de fracking, em questão de, de extração de petróleo, extra, é, é, criação de combustível fóssil? Então, assim. É, é muita hipocrisia a gente fazer justamente um debate desse, né? a gente volta né, é, é, a, a, ao querido, saudoso Chico Mendes, né? que não existe, né? que ecologia sem luta de classes é jardinagem, que as pessoas não, leem, não levam isso em consideração. E eu duvido que isso vai estar na pauta é, do do COP26 porque os projetos que esses países europeus que a União Europeia tem proposto para o Sul Global como maneira de ajuda deles por conta né dessas políticas ambientais verdes são projetos extremamente liberais são projetos que justamente vão acabar enriquecendo inclusive todo esse nicho mercadológico que foi criado pela emergência climática, que é né, dessas empresas eco, né, essas startups verdes, então assim é, o Reino unido mesmo, eles no Brasil eles estão, o, o, um, eles são donos de uma empresa da maior fornecedora de biocombustível do Brasil, é uma, é uma joint venture né, que fala da Shell com a Raizen e eles falam que o biocombustível polui menos, etc. Mas o biocombustível é, mass... é quase sempre feito a partir da cana de açúcar. A cana de açúcar é extremamente problemática para o meio ambiente. Além de consumir muita água, a gente sabe, além de tudo, né, das queimadas, né, de como empobrece o solo. E, além disso, a gente sabe que... Dentro do, da questão trabalhista, o setor sucro coleiro é o pior setor né, que tem de, de, de denúncias de trabalhos, de condição de trabalho análoga à escravidão, de pessoas assim, trabalhando por comida, trabalhando sendo forçadas a consumir droga para trabalhar mais. Então, assim, eles não levam isso em consideração porque é bonito falar, oh, nós temos biocombustível, mas eles não falam do background, como é que esse biocombustível chegou lá. E o que, que isso está afetando, de fato, o meio ambiente? Como essas tecnologias ditas verdes não só afetam o meio ambiente, mas essas é, e as suas comunidades ao redor?
0: Não, Sem dúvida. É, é... E você vê, né, é, muito, é, é muito complexo. Essa relação de poder, de fato, é muito complexo. Mas já que a gente levantou a bola aqui do Brasil, dos países da periferia, eu queria... Falar um pouco com a Camila agora sobre, efetivamente, o Brasil e a América Latina, Camila. Voltando lá para o relatório da ONU que saiu ontem, esse relatório que deixou a gente assustadíssimo, o que, de fato, eles estão falando lá sobre a gente aqui, sobre a América Latina, sobre o Brasil, o que, que tem de grave para a gente, que a gente tem que ficar de olho lá nesse documento?
2: Bom, sobre a América Latina, América do Sul em geral, eles falam de aumento das temperaturas médias, aumento das chuvas, né, que você até falou no começo, Lucas, que chuvas fora de época, e aumento relativo do nível do mar, que é uma coisa também muito perigosa. É, no Brasil, mais especificamente, é, eles falaram do aumento na duração das secas no Nordeste brasileiro, que... Agora, principalmente com o Brasil voltando a estar no mapa da fome, se torna um problema social. É, o aumento no número de dias é, secos e a frequência de secas no norte da Amazônia brasileira. Mais dias mais quentes, com temperaturas superiores a 35 graus. É, mudança no regime de monções da Amazônia, na Amazônia e no centro-oeste. Secas agrícolas, é, que podem acontecer se a temperatura global aumentar em 2 graus ou mais. Então, é, a situação está feia.
0: Pois é, agora assim, para a gente arrematar esse pacote Brasil-Bolsonaro, porque eu, eu preciso falar, gente, é, é muito, muito, muito absurdo a gente pensar que em meio a essa emergência climática, dessa magnitude, dessa magnitude né, desse tamanho, que exemplo, o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, sabe que a gente tem Ricardo Salles à frente é... do Ministério, a gente vê o tamanho da enrascada, né? Eu quero levantar a bola para vocês duas para a gente arrematar assim, o governo Bolsonaro vai colaborar com soluções?
2: Não, né? O que né, vocês gente? acham?
0: Não. Ou será, ou melhor a pergunta, eles, será que eles acreditam nas contratações do, do relatório? Porque em tempo de terra plana, né? Fica difícil até a gente conjecturar, né?
2: Não, o Planalto divulgou, inclusive, é, no mesmo dia da publicação do relatório do IPCC, o Planalto divulgou os detalhes sobre o programa para o uso sustentável de carvão mineral, né? que a gente sabe que Bolsonaro está querendo aumentar, construir mais usinas de carvão, enfim, que é uma fonte de energia que polui muito, né, o Bolsonaro sempre foi um negacionista é, Incentivando o dia do fogo na Amazônia, quando teve aquela queimada horrível, a gente tem a bancada da motosserra, então assim não vai. E o Brasil ainda vai ser isolado diplomaticamente, né? A Natália estava falando dos protestos que vão que a gente muito provavelmente vai ver durante a COP 26. Então a gente vai ver consequência disso não só a nível ambiental, mas a nível de política externa também.
3: É importante falar, né, Salientar tá? que a Procuradoria da República do Distrito Federal abriu três investigações para apuração de atos do governo do Jair Bolsonaro na questão ambiental, porque eles querem analisar justamente os atos tomados pelas autoridades federais com, por conta de improbidade administrativa com aqueles questões dos dados das queimadas, que foram absurdamente fantasiosos, né, gente? Então, assim, é, isso tem que ser apurado. É, o Bolsonaro, enquanto a gente está falando aqui, é, a gente tem que lembrar que um dos motivos dessa denúncia que a articulação dos povos indígenas está fazendo no Brasil é justamente pelo lobby que foi marca, inclusive, da campanha do Bolsonaro de mineração dentro das terras indígenas, é, é, de exploração dentro das terras indígenas, dentro dos territórios indígenas. Isso é muito sério, não só para o bem-estar e a vida, a sobrevivência desses povos indígenas, mas também para o meio ambiente, obviamente, né? Porque a mineração é extremamente danifica extremamente o meio ambiente e para nossa tristeza e preocupação também, ontem o Eduardo Bolsonaro, né, publicou que ele estava, tinha feito, estava nos Estados Unidos fazendo uma visita ao Donald Trump. E dentre os vários assuntos que eles falaram, ele já falou que eles conversaram sobre a questão do meio ambiente. Lembrando, como né? Vai, você... Como vai, meu
0: velho camarada, né? Que oi sumido, né?
3: Lembrando, como você mesmo falou, Lucas, o Donald Trump saiu do Acordo de Paris, que é um acordo que não é lá já essas coisas, porque as próprias autoridades já estão falando, ah, então, a gente não precisa de meta, a gente não pode mais trabalhar com meta, a gente tem que trabalhar com ação. E, e o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido buscar, pedir a bênção lá do padrinho nos Estados Unidos para falar de vários temas, inclusive o meio ambiente, já liga né, o sinalzinho de alerta aqui, porque o que, que, eles, o que, que eles foram falar em relação a isso né, nesse momento, principalmente depois dessas visitas que os Estados Unidos fez ao Brasil, tratando justamente de, de vários temas, enfim, mas tratando justamente da questão do meio ambiente, então assim, e a gente também tem que lembrar nessa conta, só para terminar, que o próprio, a própria embaixada americana, o governo Biden, também abriu uma sindicância para apurar por que, que madeira cortada de área é ilegal, madeira é ilegal contrabandeada, estava tentando entrar com os Estados Unidos através de cambalacho feito pela Secretaria, do, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Secretaria né, de, de, de lá do Ibama. Então, a gente lembra que um dos motivos é, é, que eu acredito que o Salles tenha saído foi justamente essa pressão internacional, porque os Estados Unidos, o próprio embaixador estadunidense no Brasil, foi e mandou uma carta para o governo brasileiro, para o Ministério da, da, do Meio Ambiente, avisando, falando, então, não é assim que pode entrar, a gente não aceita, e, desculpa, a gente está te investigando.
0: Não, é terrível, terrível. A, a postura do governo brasileiro é um, é um capítulo à parte que renderia um episódio só, só para isso, assim, só para isso. Mas, gente, é, sobre o relatório, só para a gente finalizar esse segundo bloco, tem informação, bastante, bastante informação lá no Opera. Vocês entrarem no site operamundi.al.com.br, vocês vão achar bastante coisa por lá. A gente segue de olho e para o futuro aí na COP26, né? Como é que você vai se desenrolar? Qual que vai ser a posição dos países, não só das potências do centro, mas também da China, mas também da América Latina, mas especificamente do Brasil. É... Agora vem os 30 segundos de intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho, daqui 30 segundos com o bloco que é o da Galera, vocês já sabem, vocês estão esperando, eu sei que vocês vieram só por isso, que é o nosso febeamundo Não sai daí que a gente já volta.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera mundi Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio
0: Troika. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Rádio Troika. E esse bloco, como eu disse, vocês já sabem, tá na, tá na boca da galera e na boca da nossa audiência, o nosso querido Febe Amundo. É a hora da gente elencar aqui as principais besteiras que saíram nas semanas o festival de besteiras que assola o mundo, inspirados no Estanislao Ponte Preta, que não era meu parente, como eu sempre digo, embora gostaria muito que fosse que cunhou lá em 64, na época da ditadura militar, o a Pau, festival de besteiras que assola o país. A gente vai trazer aqui para vocês as três maiores besteiras que saíram na semana. E eu acho que vocês estão aí, todo mundo está tá na ponta da língua, a maior besteira que aconteceu hoje, que foi a cereja do bolo, mas eu quero começar com a Camila, para trazer a dela, para ver se vai conseguir bater a cereja. Vamos lá, Camila.
2: Não vai, Lucas, você sabe que não vai... <risos> Lucas gente, roubou teve... o Fede Amundo. Teve Isso, briga antes eles, do programa, é. tá?
0: A gente, Porque... a gente tem a nossa pauta lá, e aí quem mais de dinheiro no gatilho ganha.
2: Exatamente. E eu né, perdi o timing, então vim aqui falar da Janaína Pascoal tá bom, que é outra grande besteira que existe nesse nosso Brasil. Ela já tinha atacado o padre Júlio Lancelotti por distribuir comida, né, para moradores em situação de rua e dependentes químicos ali na região da Cracolândia em São Paulo e agora a Moçoila sommelier de vacina, quer que o governo de São Paulo providencie uma vacina que não seja a Coronavac para as pessoas que vão trabalhar ou estudar fora do país. Ela acha um absurdo você não poder... Você chegar lá e ver que é Coronavac e não poder justificar que você não quer a Coronavac porque você vai para fora e tem que ir para o final da fila. Inclusive, eu já tinha até visto o caso de gente, é, a galera mais jovem, dizendo que não queria a e assinava lá, que não queria, ia para o final da fila depois vinha com os pais. Para reclamar no posto de saúde que tava no final da fila, gente. Olha, tomei a vacina que der, a vacina que tiver, vacina é vacina. E assim, não estão aceitando o brasileiro em outros lugares do mundo. Não é porque tomou Coronavac, é porque a situação no Brasil tá periclitante.
0: Não, e então... outra, essa, essa política de, de passaporte, de aceitar a vacina, não, isso, isso não é fixo, gente. Isso vai mudar, Exato, isso, isso vai ser avaliado um, eventualmente, uma hora ou outra. É que a gente tá num momento muito grave, a gente tem que se vacinar, gente, tem que se vacinar. Sim.
2: Não... E, um, e uma pessoa com visto de estudante, Ou visto de trabalho a Europa, não vai ter a sua entrada negada. Se você tem um visto de estudante, visto de trabalho, você pode entrar. Então, assim, se vacinem, gente.
0: Utilidade pública, né, Camila? Por favor, vamos desmentir essas besteiras, é... né? pelo amor de Deus.
2: Exatamente, se vacinem, galera.
0: Boa, 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 gostei. Gostei desse mundo. Natália Urbão, o seu, por favor.
3: Já que a gente já está falando, né, um clima meio ambiental, meio, né, falando de Glasgow, recentemente o Boris Johnson veio fazer uma visita, né, aqui à Escócia, e... Nessa visita ele fez um comentário muito infeliz falando que a Thatcher era uma a, a primária assim, na luta ecológica porque ela fechou as minas de carvão aqui da Escócia. <risos> é, esse comentário foi visto como um comentário de extremo mau gosto até pelos conservadores escoceses porque a Thatcher devastou a Escócia com esse fechamento, né? com... É, é a destruição realmente da indústria britânica e né destruição de várias cidades e famílias. Chegou um ponto de que um em seis escoceses estava desempregado. Então, isso foi muito sério e a gente vive os efeitos dessa destruição até hoje, porque comunidades muitas nunca conseguiram se recuperar e a gente sabe né, o que, que o desemprego causou nessas comunidades. Aquela coisa da pobreza estrutural problemas com álcool, com drogas, violência doméstica, enfim, né, aquelas N coisas. E aí, não, 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 os conservadores não contentes com essa gafe do Boris Johnson, uma colunista conservadora chamada Sarah Vine, que é ex esposa do Michael Gove, que é da, da, do gabinete do Boris Johnson, é um conservador bizarríssimo, escreveu uma coluna falando de como a Margaret Thatcher era realmente muito ecológica, uma pessoa maravilhosa nos assuntos verdes, assim, à frente do seu tempo, combatendo aqueles maus mineiros da esquerda, aquele sindicato da esquerda que queria destruir o meio ambiente nos anos 80. Só que ela esqueceu, assim, de mencionar que a Margaret Thatcher fechou as minas de carvão para importar carvão, ela fez isso como uma manobra, além de da, da questão neoliberal, né, enfim, mas como uma manobra de enfraquecer os sindicatos britânicos que, né, quem você lê um texto do Marx, você entende a força sindical como era aqui e que eles nunca realmente voltaram a ser como eles eram, temidos e fortes desde a era Thatcher porque, inclusive, muitos sindicalistas responderam processo por terrorismo por protestar contra esses fechamentos das minas. Então, assim, o meu a mundo é Margaret Thatcher depois de morta virou ícone feminista e agora é ícone ecológico.
0: Não, eu, eu, eu tava conversando com você nos bastidores antes de começar o programa, né, Natália? Eu, eu já vi gente morrer e virar santo depois, depois, virar santo depois que morre, mas igual a Tati, é brincadeira, assim, é... O pessoal simplesmente passa uma borracha esquece e estão pintando uma outra pessoa, cara. Sobre Margaret Thatcher, eu só quero lembrar uma coisa, Sandinista, escutem esse disco do, do Clash, por favor. Entendedores entenderão, escutem o Sandinista do Clash, do Clash por favor. Gente, antes da meu FBA Mundo, eu quero lembrar que vocês podem votar pelo chat aí, viu? Então, comece a votar aí, se você gostou do, da Janaina Pascoal, doidona, sua Maria de vacina. Gostou da Thatcher, ambientalista, progressista, feminista. Vota na Camila, vota na Natália. E vota em mim, porque eu, o meu FBA Mundo dessa semana é assim... É o FEBA Mundo, né? É rápido, é rápido, assim, vocês vão entender o que eu tô falando. O desfile militar promovido pelo presidente Jair Bolsonaro hoje em Brasília. Ponto, é isso. O presidente chamou ali uns tanques, uns veículos blindados de guerra. e os, os, eu, eu eu, ontem tava falando assim, como é que vai ser essa cobertura, né? Como é que vão cobrir? Na verdade, eu me informei menos pelos, pelos veículos, pela imprensa e mais pelos memes, porque... Informação foi aquilo, foi um desfile, ponto. E os memes estavam assim, impagáveis, gente, impagáveis. Aquilo foi uma grande, uma grandíssima piada, uma grande besteira. Era para ser uma demonstração de força contra o Congresso, para pressionar pelo voto impresso, pipipi, papopó, mas acabou sendo uma grande tragédia. Vai, Natália, por favor, fa faça um comentário.
3: Eu só queria fazer um comentário por causa desse, justamente desses memes. Eu fui marcar um eurodeputado num vídeo do, do, do desfile, né? Para falar, falar, olha, senhor eu, o deputado, com todo respeito, assim, até porque ele é da esquerda, ele é um cara legal, assim, enfim, que é, é, faz várias coisas legais em relação à América Latina, inclusive. E eu fui mandar para ele, falou, olha, eu, deputado, cadê a União Europeia, né? Rechaçando isso, e eu mandei um vídeo que era justamente com o som né, de fundo fizeram uma montagem era daquele do faustão falando da churrasqueira pegando fogo e eu mandei isso para um eurodeputado. deputado então assim
0: que era um... que era daquele blindado soltando aquela fumaceira pelo escapamento né que falaram que era ah, é, para defumar dengue né fizeram essa piada não é um Olha absurdo o é um absurdo, um absurdo. Mas eu, eu quero fazer uma adenda desse meu FBA Mundo aqui, porque assim, eu acho que o humor é uma forma incrível de resistência, gente, muito, muito, muito válido, assim. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Hoje isso é uma besteira aqui no febe Mundo, e a gente nunca vai deixar de apontar atos assim como uma grande besteira. Mas é necessário que a gente olhe para os riscos que uma ação dessa pode representar. Não efetivamente a ação dessa, mas o que significa, né, o símbolo que isso representa, a postura do presidente, as ameaças contra as eleições são reais, eu acho que eu falo em no nome de todos aqui da Rádio Troia quando eu digo que aqui, enquanto jornalistas e amantes da democracia e contrários a atos fascistas, a gente vai estar atento com nossas canetas em riste aqui contra qualquer tipo de autoritarismo que ameaça a vida das pessoas e que ameaça as poucas liberdades que o povo brasileiro ainda tem, né. É importante a gente brincar, mas é importante sempre a gente lembrar que tem algo sério rolando, que, que não é só, só uma piada, só uma besteira, porque senão a gente fica só no, no discurso, na narrativa, do Twitter e tal, e aí o core da questão se esvai, né? Muito bem, a votação já está aberta, vocês podem começar a votar aí pelo chat. Janaina Pascoal, somelha de vacina, Thatcher, ecologista, progressista, ou a, o Hit Parade do Bolsonaro hoje em, em Brasília. É, enquanto vocês votam, eu eu quero me despedir da Camila Varenga, agradecer a participação dela aqui hoje. E a gente sabe que enquanto a gente se despede, quando a gente dá tchau, a gente dá dica cultural para vocês. Porque aqui é assim, é um olho no gato, tu no peixe. Enquanto descansa, carrega a pedra. Vai lá, Camila.
2: É isso aí, bom, muito obrigada, Lucas, obrigada, Natália, obrigada para todo mundo que assistiu a gente hoje ao vivo e que vai escutar a gente depois lá no Spotify. É, a minha dica cultural de hoje, aproveitando que a gente falou de PCC e de mudanças climáticas, é um documentário chamado Chasing Coral, eu não sei como chama em português, mas tá na Netflix, tá? É sobre os arrecifes de corais, né, o... A... Great Barrier Reef, ali da Austrália, que eu não sei como chama em português, ali é a, a barreira de corais da Austrália, que é a maior do mundo, e como é, esses, esse, esse ecossistema está morrendo por conta do aumento da temperatura dos oceanos, né? E esses são, os mares são os verdadeiros pulmões do mundo, né? As algas que, que são os verdadeiros pulmões do mundo e também são fonte da maior, bom, entre as maiores biodiversidades que a gente tem no nosso planeta os, co os corais estão morrendo é, e isso gera um efeito em cadeia muito grave é, para o mundo inteiro não só para os oceanos é, então é, o documentário é muito bom é, é triste, dá um aperto no coração é, mas eu, eu acho que a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente poder lutar contra isso então eu recomendo Sem
0: Repete o nome mais uma vez, Camila, para quem tá ouvindo, a gente só e não tá lendo.
2: Tá, o documentário é Chasing Coral, Chasing, C-H-A-S-I-N-G, Coral, Coral.
0: Coral, muito bom. Uhum. Sensacional, vou assistir, não conheço, vou assistir, de verdade. Natália Urban, super obrigado. É, quando você for para cop 26, lembre da gente, estaremos lá com você em Espírito e em Coração. É, sua dica cultural de hoje Sua despedida, por favor
3: Muito obrigada, Lucas, Camila Pessoal assistindo, pessoal ouvindo Minha dica é o Brasil Mas não o Brasil do Bolsonaro Mas é tão bizarro quanto o Brasil do Bolsonaro É um filme de 1985 Ele está disponível no YouTube Legendado, olha que maravilha, gente E é um filme que Assim, quando você assistia antes do Brasil do Bolsonaro, era engraçado, porque tratava de um futuro distópico, de uma sociedade podre, poluída, destruída, de hipervigilância, onde as pessoas, os pobres, são oprimidos, enquanto a, a elite faz festas plásticas e esbanja. E agora não é mais engraçado, porque está <risos> muito próximo à realidade. Mas eu convido todo mundo a assistir. É um filme assim, que tem um humor muito refinado, é, é, foi dirigido justamente pelo Terry Gillian que é uma pessoa que fez parte do Monty Python, e ele tem assim, ele fala justamente, faz uma crítica a, a essas sociedades tecnocratas e esse último estágio do capitalismo, né? É, e, e como esse último estágio né, no, no, no filme mostrava um futuro distópico e a gente realmente agora está vivendo nesse futuro distópico. Então recomendo a todos que assistam o Brasil.
0: Gente, esse filme é assustador, de verdade, de verdade, é, é maluco, mas é bom, é bom. E eu sou fã de Monty Python, assim, eu sou muito suspeito para falar, gosto demais, demais, demais. Maluco,
1: é, muito bem,
0: gente. A minha Dia Cultural de hoje, a minha Dia Cultural de hoje, ela é um livro de um cara que, para mim, é uma referência. Assim. Eu acho que o jeito que ele escreve, o jeito que ele conta as coisas, e é, não só no, na, na literatura, né, nos livros, na escrita, mas o jeito que ele fala também, porque, que é o Calce. Carl o livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Mundo Assombrado pelos Demônios um livro de 95, 1995. Por que eu estou trazendo o aqui? O Sagan que é um, um físico, um, né, um cientista muito, muito, muito conhecido e renomado, que já em 95 oh, e nos anos 80 também, ele começou uma militância pelo meio ambiente, ele é um cara reconhecidamente marcado por essa militância, por esse ativismo dele, é, para alertar sobre as mudanças climáticas, para alertar a gente sobre é, os futuros da humanidade com relação ao clima ao meio ambiente. E nesse livro, justamente, eu gosto muito do subtítulo desse livro, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como Vela na Escuridão. Que eu acho que isso, assim, resume muita coisa, e eu fico realmente até comovido de falar. Esse subtítulo, para mim, é uma frase que... A Ciência como Vela na Escuridão, que vai iluminar aqui os caminhos da gente nesse, nesse tempo de, de trevas e de reacionarismo e tal. E o livro é muito bom. Ele vai citando, por exemplo, um episódio sobre... É... Passagens em livro escolar dos Estados Unidos que estavam totalmente erradas, como desinformavam as crianças, como era necessário revisar o currículo escolar para ir cada vez mais cedo informando as crianças sobre mudanças climáticas e a importância da ciência e tal, 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 tal. E tem uma passagem muito boa também que ele conta de cartas que ele recebe sobre teorias bizarras, desde ETs alienígenas até antivacina, até é, negacionista de, do aquecimento global, de mudanças climáticas. Então. O livro é muito didático, é muito gostoso de ler, não é um livro estritamente acadêmico, é um livro justamente de divulgação científica, que foi pelo que o Sagan ficou talvez mais famoso, né, talvez mais evidente. E, e assim, leiam esse livro e vejam Cosmos, gente. Tem na internet aí a série Cosmos, que é inspirada no grande, na grande obra dele Cosmos, que é realmente muito boa, assim, é muito gostoso de ver, se você é tem 5 anos até 85 anos é maravilhoso, maravilhoso. Tá na
2: Disney Plus, eu acho.
0: Boa, Camila, boa.
2: Muito boa a série. Então,
0: Carl Sagan, gente, tudo do, tudo do Sagan é maravilhoso. TSE, órgão eleitoral, temos o resultado?
2: Temos o resultado. E o vencedor, é. a gente já sabia, é marmelada. Foi
0: é marmelada? Foi um o
2: desfile, foi o um desfile. Lógico que ia ser, é um Olha aplauso. Aqui.
0: O meu tio-avô, Stanislau Ponte Preto. Eu vou começar a falar que ele é meu parente, gente
2: a gente ia acreditar, ninguém aqui ia dizer
0: que não. Grande, grande, finalmente leva, oh, fazia tempo que eu não ganhava, hein? Fazia pois tempo é, que eu não ganhava. parabéns. É bom, Lucas, é bom parabéns. estar de volta ao pódio, parabéns, não sou um Isaquias, né? não sou uma Rebeca Andrade, mas, mas dou meus pulos aqui também, né?
2: Boa, boa.
0: Muito bom, gente, ó, antes da gente é, dar a nossa programação, gente, obrigado a todo mundo que votou aí, vocês são sensacionais, por recomendação de um ouvinte, de um espectador nosso, o Werner Piazza, semana passada ele falou assim: ah, indica as redes de vocês, onde é que vocês estão nas redes e tal. Então a gente precisa dar programação aqui, eu vou colocar para vocês na tela. E para quem está ouvindo, arroba Lucas sem o E. Você me acha no Twitter, no Instagram. Arroba Alvarenga, C-A-M Alvarenga, Twitter da Camila. Arroba só o nome invertido da com
2: Natália,
0: Natália com TH Natália com TH, isso boa, 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 e também siga a gente lá procura a gente lá nas redes e também, claro, as redes do Opera, né arroba Operamundi, você acha o Operamundi no Twitter e no Instagram, facebook.com barra Operamundi, youtube.com barra OPMundi é assim que a gente tá no YouTube Facebook, Instagram e Twitter, tá bom, gente? Olha só, eu vou dar a programação para vocês. Amanhã, dia 11, às 11 horas da manhã, 20 minutos de entrevista, o Breno vai receber a antropóloga Marília Moscou para discutir se a monogamia deve ou não morrer. Tema muito interessante, hein? Que rende muito debate entre entre todos. Na quinta, dia 12, às 11 da manhã, uma entrevista imperdível com o Ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, o Chanceler da Nicarágua, Denis Moncada. Vai falar sobre a crise que o país viveu em 2018, com os protestos que tiveram lá contra o governo, o que o país está passando agora, nesse período meio conturbado de eleições que está rolando por lá, muito interessante e imperdível conhecer as posições do chanceler da Nicarágua. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber a atual presidente da UNI, da União Nacional dos Estudantes, a Bruna Brelas. Na sexta-feira, às 11 da manhã, uma pessoa que eu admiro muito, a professora e historiadora Anita Leocádia Prestes, a filha de Olga Benaro, Luiz Carlos Prestes, vai ser entrevistado no 20 Minutos para conversar sobre Cuba e a democracia cubana. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Fogerini. E a gente volta na terça-feira que vem, sempre às 19 horas, ao vivo. Esse episódio, assim como os demais, vai estar e estão nas plataformas de podcast. Então siga a gente lá se você ouve Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Catbox todos que tem aí, eu não sei mais os nomes, mas a gente está em todos, então segue a gente lá, é, e a gente espera vocês na semana que vem. Gente, obrigado pela audiência, um grande abraço para vocês, se cuidem, tomem vacina, e assistam ao Peramundi. Um beijo e tchau. O
1: podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika